0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Wenn ihr mit Schülern vom EBTC reden würdet, die würdet sagen, dass das mein Steckenpferd ist. Genau. Das, das können sie alle bestätigen. Aber es gibt einen Grund, warum Prüfen des Lesens für mich so wichtig ist. Und das ist, weil wir müssen etwas mehrmals hören, bevor wir alles so richtig aufgenommen haben. Sind wir soweit mit der Aufnahme? Kann ich loslegen? Gut. Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Luther-Film gesehen haben, aber diesen Film über Luther. Ich habe den Film im Kino gesehen, habe es gekauft, habe es mehrmals mit Freunden geguckt. Und nach mir mehrmals Gucken ist mir etwas aufgefallen in dem Film. Nämlich ein weißes Auto fährt in dem Hintergrund vorbei. Da ist eine Szene, wo sie natürlich in der jetzigen Zeit diesen Film gedreht haben und zwischen den Bäumen hinten. Und wenn du das langsam drehen lässt oder spielen lässt, dann siehst du richtig so, ein, ein weißes Auto fährt vorbei. Das ist nicht wesentlich. Wer diese Beobachtung macht, das dient nicht zum Verständnis des Filmes. Das bringt nur einen zum Schmutzeln. Aber es gibt Dinge, die wesentlich sind, die wir öfters übersehen. Ich weiß nicht, ob ihr je einen, so jemanden besucht habt zu Hause und ihr geht da rein zum ersten Mal in ihrem Haus und ihr schaut um und ein paar Dinge fällen euch auf. Vielleicht ist ein Bild da, was, was, was dich anspricht und du denkst, Mensch, das ist genial. Oder vielleicht haben sie eine Schmetterlingensammlung hier auf einer Wand und du findest das total interessant. Und du schaust auf diese Schmetterlinge und die Farben. Oder vielleicht haben sie ein Aquarium, Salzwasserquarium salzwasser -Aquarium, steht im Mittelpunkt. Du gehst da rein, deine Aufmerksamkeit sofort auf diese Aquarium. Und du nimmst anderen Dingen nicht wahr, die ebenso da sind und ebenso zu sehen sind. Und dann, es kann sein, dass du diesen Freund oder Bekannten mehrmals besucht hast und dann einmal auf einmal denkst, du, ach, Mensch, das ist ein tolles Stück. Woher hast du das? Ich sage, Mensch, ist schon seit Jahren. Ja, aber doch nicht hier stehen. Doch, die ganze Zeit stand es da. Und du denkst komisch, ich habe es nie wahrgenommen. Warum? Weil andere Dinge haben die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und so ist es, wenn wir die Briefe, zum Beispiel einen Brief im Neuen Testament lesen oder ein Evangelium lesen. Wir achten öfters nur auf das, was für uns erstmal interessant ist. Und manchmal übersehen wir das, was Gott ganz gezielt uns aufs Herz legen möchte. Und öfter sehen wir nicht mal die Hauptbotschaft des Schreibers, warum er das Werk schrieb. Und wir, betracht, wir, wir sind es einfach nicht gewöhnt, die Bücher der Bibel als Ganzes zu betrachten. Und das ist etwas, woran hier, was ich euch aufs Herz legen möchte, ist, die Bücher der Bibel als Ganzes zu studieren, das heißt, der Schreiber des Hebräerbriefes. Was schreibt er zum Schluss des Briefes? Er sagte, ertrage nun das Wort der Mahnung, denn ich habe euch ja, was, kurz geschrieben. Das ist einer der längsten Briefe im Neuen Testament, aber für ihn ist es eine einzige Predigt. Der Römerbrief, Deswegen schrieb Paulus diesen Brief? Da sind Wiederholungen, die gehen komplett durch. Diese Jüdenheit, Jüdenheit, Kapitel 1 bis 3 in dem Römerbrief sehen wir ich will nicht lügen, ich glaube, 13 Mal spricht er Juden an und 13 Mal Heiden an. Und das geht durch den ganzen Brief, in Kapitel 4 und Kapitel 5, wo Paulus argumentiert, dass der Mensch allein aus Glauben gerechtfertigt wird. Aber was noch argumentiert er da? Er betont zweimal, zitiert er aus dem Alten Testament, wo es steht über Abraham, denn ich werde dich zum Vater vieler Nationen, nicht eine Nation, viele Nationen. Und in dem ganzen Brief geht es um Juden und Heiden und dass sie einander nicht aufnehmen und nicht akzeptieren wollen. Und Paulus, systematisch zerstört er jeden Grund für Stolz in den Judenchristen, christen damit sie bereit werden, die Heiden-Christen aufzunehmen. Und wenn ihr Apostelgeschichte liest, sieht ihr mit welchen Schwierigkeiten zum Beispiel Petrus in das Haus von Cornelius einging, Weil früher als Juden dürfen sie das nicht. Und Gott sagte, was ich als heilig anerkenne, darfst du nicht als gemein achten. Und so, wir sehen, dass das ein Brief ist an eine Gemeinde, wo Juden und Heidenchristen einander nicht aufgenommen haben. Und das sieht man in Kapitel 14, wo es geht um diese zwei Streitigkeiten. Einer sieht einen Tag heiliger als der andere, ein anderer sieht jeden Tag gleich und so weiter. Und, und Essen oder Nicht-Essen von gewissen Dingen. Und es ist wichtig für uns, die Bücher der Bibel als Ganzes zu nehmen. Es gab früher nicht Kapitel und Versen. Diese Kapitel und Versen waren früher nicht da. Die sind nur ein Werkzeug, damit wir schneller einen Abschnitt finden können. Aber die Werke sollten als Ganzes verstanden werden. Und ich möchte euch einladen jetzt heute. Mein Ziel ist das Prüfen des Lesens euch zu präsentieren und wenn wir es uns gelingt in dieser Zeit auch einen Einstieg in den Hebräerbrief zu machen. Morgen würde ich gerne euch die Hauptbotschaft von dem Hebräerbrief klar machen, indem wir das Ergebnis vom Prüfen des Lesens anschauen, so ein Röntgenbild von dem gesamten Brief und wenn es Zeit genug gibt, dann würden wir würde ich gerne mit euch Kapitel 6 im Licht des gesamten Gebräerbriefes Okay, jetzt, jetzt seid ihr alle wach. Das, das ist gut, das war mein Ziel. Okay, schlag mal bitte das Buch Prediger auf. Manche Christen wissen nicht mal, wo das Buch Prediger ist. Ich bin zum Glauben gekommen, wo ich das Buch Prediger ich, ich habe meine christliche Erziehung genossen, dachte die ganze Zeit, dass ich schon erwähnt bin. Mit 17 bin ich zum United States Marine Corps gegangen. Mit 18 habe ich gemerkt, dass das Leben, und ich war stationiert auch vorbei, ich habe festgestellt, dass es nicht paradies auf der Erde, besonders wenn du, wenn du irischen Vorfahren hast. Und diese tropische Sonne, ich habe so oft Sonnenbrand gehabt. Aber ich sage es so kurz und bündig, dass ich war sehr enttäuscht mit diesem Leben der Sünde Und ich dachte, das würde mir so viel bringen. Und es hat es nicht. Und ich bin zurück zu meinem Zimmer gegangen. Ich habe die Bibel einfach aufgeschlagen. Und es ist Prediger aufgeschlagen. Das empfehle ich euch nicht als Methode.
1: Gott <lacht> ist manchmal
0: sehr gnädig. Und ich fing an, das Buch Prediger zu lesen. Und ich habe gesehen, alles, wonach ich mich gesehnt habe, hat so gesagt, das ist ein Arschner Moment. Ich bin auf die Knie gegangen und ich habe Buße getan und der Herr hat mir ein neues Herz gegeben. Deswegen ist dieses Buch so kostbar. Und ich lese dieses Buch immer wieder und ich habe so viel sehen können. Beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Mal durchlesen sind mir Dinge aufgefallen und hat es ist mir aufgefallen, dass das Buch als, als Einheit zu verstehen ist. Ich habe vorhin erwähnt, als ich diesen Seminar äh, oder diesen Workshop präsentiert habe, dass es eine Frage gibt, die fünfmal vorkommt in diesem Brief oder in diesem Buch. Habt ihr diese Frage je gesehen? Gleich hier in Vers 2. Er stellt seine These vor. Nichtigkeit der Nichtigkeiten spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeiten. Und dann stellt eine Frage und diese Frage soll seine These beweisen. Und dann in Vers 3 lesen wir, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und wie oft kommt diese Frage vor? Schlaggepil 2 auf. Vers 22. Denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und vom Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Kapitel 3, Vers 9. <lacht> Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ist dieselbe Frage, oder? Oder? Vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt, aber es ist dieselbe Frage. Und dann sehen wir die Frage nochmal in Kapitel 6, Vers 12 oder 11. Welchen Nutzen hat der Mensch davon? Also diese Frage kommt fünfmal vor hier. Aber was interessant ist, ist fast immer, unmittelbar nach dieser Frage kommt eine wichtige Aussage. Und diese Aussage ist eine Kernaussage im gesamten Buch. Wir gehen zurück zu Kapitel 2. Nach der Frage, in Kapitel 2, Vers 22, Lesen wir in Vers 23, denn alle seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft, selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe, auch das ist Nichtigkeit. Und dann hier kommt die Aussage, die mir mal vorkommt, ab Vers 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne ihn? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefährlich ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also habt ihr die Aussage verstanden? Der Punkt ist es, dass in diesem Leben schon lohnt sich Gott zu gefallen und ihm zu gehorchen. Wir werden das nochmal sehen in Kapitel 3, Vers 9. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Und er will argumentieren, wenn er es ohne Gott tut, gar kein Gewinn. Und dann begründet er das ab Vers 12 nochmal. Well, wir lesen ab Vers 10. Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht begreift, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Auch, aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was gut ist, Gott tut, für ewig sein wird. Und so weiter. Seht ihr das hier? Er sagt immer wieder: Aber ich sah, dass es gut ist, dass ein Mensch isst und trinkt und etwas genießt hier in Leben. <lacht> Diese Aussage kommt nochmal vor: das ist schon zum, zum zweiten Mal. Nochmal am Ende von Kapitel 3. Und ich sah, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Denn wer wird ihn dann hinbringen, hinzusehen in das, was nach ihm sein wird? Und dann nochmal, in Kapitel 5, Vers 15, haben wir die Frage nochmal. Es steht, und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz wie er gekommen ist, wird er hingehen. In dem Zusammenhang geht es darum, dass ein Mensch nackt in die Welt gekommen ist und nackt wird er diese Welt verlassen. Also, ganz umgangssprache ausgedrückt, hinter einem Leichenwagen wirst du nie einen Anhänger sehen. Also alles bleibt hier, was du dir anhäufst. Das ist der Punkt hier. Und in diesem Zusammenhang sagte: und was für einen Gewinn hat er davon, dass er für den Wind sich müht. Auch ist er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Krankheit und Zorn oder Zorn. Sieht ihr die Fragen, die gestellt werden, die Wiederholung? Und dann kommt, das ist das Übel, was er unter der Sonne sehen Aber was ist das, was er gut gesehen hat unter der Sonne? Vers 17. Siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Höh'e gegeben hat, und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Na, Wie oft haben wir das gelesen bis jetzt? Immer wieder. Die Frage kommt und dann kommt diese Aussage. Nicht wahr? Und dann liest man weiter und liest man eine wichtige Gegenüberstellung. Okay? Ab Vers 18. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güte gegeben hat, so weiter, Vers 19, denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Und jetzt kommt das Gegenteil. Kapitel 6, Vers 1. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, und schwer lastet es auf den Menschen. Ein Mensch, dem Gott Reichtum und Güte und Ehre gibt, und seine Seele fällt nichts von allem, was er sich wünschen macht, aber Gott ermächtigt ihn nicht. Davon zu genießen. Sieht ihr die Gegenüberstellung da? In Vers, Vergleiche Vers 18 von Kapitel 5 mit Kapitel 2 von Vers 6. Vers 18: Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güte gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen. Und dann auf der anderen Seite, es gibt ein Übel: Ein Mensch, dem Gott Reichtum und Güte und Ehre gibt und seine Seele fällt nichts von allem, was er wünscht, macht, aber Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen. Der Punkt ist, diese, die Hauptbotschaft dieses Buches, wenn man es komplett durchliest mehrmals und diese Wiederholungen sieht, ist folgende. Du verlierst doppelt, wenn du Gott nicht erst mit deinem Leben. Du denkst als junger Mann oder junger Mensch, irgendwann mal werde ich eine ernste, hundertprozentige Sache mit dem Herrn machen, aber jetzt möchte ich erstmal das Leben genießen. Irgendwann mal werde ich die Sache mit Gott ernster angehen und er wird lernen, Ihr versteht nicht, Gott ist nicht nur der Geber des Lebens, sondern er ist nicht nur derjenige, der dein Leben in seiner Hand hat. Der ist auch derjenige, der dich befähigt, das Leben entweder zu genießen oder nicht zu genießen. Er kann das Leben genauso gut frustrieren. Und die, du lebst unter der Sonne. Und diese Aussage unter der Sonne kommt knapp 30 Mal vor. Und der Betonung ist zurück auf das, was das Ergebnis des Sündenfalls ist. Nämlich, wenn ihr äh, steht zu Adam, ihr werdet, du werdest das Brot in Schweiß des Angelegenes verdienen. Und da sind mehrere Hinweise hier, wenn man sorgfältig Prediger durchliest, man sieht, dass der Tod ein Hauptthema ist. Es geht hier um die Ergebnisse des Sündenfalls und es spricht davon, dass wer kann gerade machen, was Gott gekrönt hat? Und der Punkt ist, ist, dass Gott ist es, der das Leben frustriert hat nach dem Sündenfall. Er hat den Erdboden verflucht. Es kommen Dornen und deswegen nach dem Befehl Gottes auf. Und nach dem Befehl Gottes ist das Leben schwer unter der Sonne. Und er spricht von dieser Last, die Gott auf den Menschen gelegt hat und sagt stets: Siehe, diese Last ist schwer. Das Wort Mühe, Abmühe, ist das euch aufgefallen? Ich habe angefangen, das Wort mit Blau zu unterstreichen in meiner Bibel. Meine Bibel sind ganz bunt, weil ich die heute Worte immer wieder unterstreiche. Ich habe aufgehört zu unterstreichen, sonst wäre der ganze Preview Brief blau gewesen. Mühen, abmühen, mühen, 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 haschen nach Wind. Zehnmal mindestens kommt diese Aussage, hasche nach Wind. Das Wort Nichtigkeiten, ich vergesse, wie viel mal Nichtigkeiten vorkommt. <lacht> Was steht hier? 34, bei. Okay, Es ist unglaublich. Und er fängt diese Brief an mit Nichtigkeiten und Nichtigkeiten alles ist Nichtigkeiten und endet diesen Brief so. Ich wollte, jetzt muss ich mich bremsen, weil sonst würde ich die ganze Zeit nur über weniger Rede reden. Ich wollte das nur als Illustration benutzen, um zu sagen, die Bücher der Bibel sollen als Ganzes verstanden werden. Wie oft hat man, haben Menschen sich bemüht, eine einzelne Aussage den Prediger zu verstehen, zum Beispiel, wo er steht, dass ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Was soll das bedeuten? Wie will er das verstanden haben? Aber wenn du ein Röntgenbild gemacht hast und du siehst, dass immer wieder er sich wiederholt und er betont dieselbe selbe Sache und dann siehst du, dass die Gedankeneinheiten in diesem Buch aufgeteilt sind nach dieser Frage, die er stellt und nach dieser Aussage, die er wiederholt. Dann weißt du, welch, wo ein Gedankengang äh, wo ein Argument anfängt und wo das Argument zu Ende ist. Und das hilft zu wissen, wo fängt er mit einem Argument an und wo endet er. Und wo geht er über zu einem anderen. Also er stellt seine These auf sofort, gleich am Anfang. Und dann stellt er eine Frage, um seine These zu beweisen. Weil er weiß, jeder Mensch, auch in der jetzigen Zeit, will nicht hören, dass sein Leben nichtigkeiten ist und sinnlos ist. Und wenn du das jemandem sagst, die wird sagen... Dein Leben macht es sinnlos sein, aber nicht mein Leben. Halt deine Nase aus meinem Leben raus. Mein Leben ist voller Sinn. Und dann stellst du die Frage, okay, was für ein Gewinn hast du davon, dass du dich für den Wind ablöst? Was nimmst du mit nachher? Warum lebst du? Wie oft sind wir auf einer Beerdigung und jemand sagt, ganz albern, die trösten sich mit solchen Gedanken. Ja, zum Glück, unmittelbar vor seinem Tod, hatte sein seine Tochterarbeit doch gerade noch zu Ende schreiben können. Das ist kein Prost. Das ist ein Grund, dich zu ärgern. Es kam, es kam ihm nichts zu nützen. Er konnte es nicht nützen. Es war alles umsonst, vergeblich. Es war ein Haschenavent. Aber wer sein Leben für Gott lebt, hat nützen jetzt, nicht nur in der Zukunft, hat nützen jetzt, denn unter der Sonne, im Schweiß des Angesichts, wenn du Gott, vor Gott wohlgefährlich wandelst, kannst du trotzdem dieses Leben genießen. Ob du arm oder reich bist, Gott befähigt dich, dieses Leben zu genießen. Und das ist die Hauptbotschaft, die klar rüberkommt, wenn du das Buch als Ganzes liest. Interessant im in Johannesevangelium. Wie oft wird Judas erwähnt? Fünfmal. Das erste Mal, da erwähnt wird, steht Jesus, erklärt, warum so viele weggegangen sind und ihm nicht mehr nachfolgen, haben, obwohl sie so viele Zeichen und Wunde gesehen haben. Und er sagt: Habe ich euch die zwölf nicht erwählt, aber eine von euch ist ein Teufel. Und dann, hier ist etwas, worauf man achtet beim äh, Prüfen des Lesens, besonders wenn es um Geschichtsbücher geht. Und das ist ein Einschub von Schreiber selbst, wo er interpretiert für dich ein Ereignis. Und sagt, was er betonen wollte, da und in Klammern sozusagen fügt er dazu: Dies hat er in Bezug auf Judas gesagt, der ihn überliefert wurde. Und dann kommt später: Judas beschwert sich, weil diese kostbare, teure Öl-Salböl äh, ausgegossen wurde, und er sagt: Das hätten wir verkaufen können und das Geld in den Armen geben können. Und Johannes fügt mit dem Wissen, was er zur Zeit des Schreibens hat. Dazu, dies hat er nicht gesagt, weil er wegen den Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war. Und, und Macht über die Kasse hatte und hat das. Also er ist ein Teufel, er ist ein Dieb und dass er Jesus verraten hat. Und dann im nächsten Kapitel, Kapitel 13 geht es darum, dass er Jesus sagt: Und wer, wer gebadet hat, braucht nur die Füße waschen und ihr seid schon rein wegen des Wortes, was ich zu euch geredet habe. Und dann sagt er: Aber nicht alle von euch. Und Johannes fügt dazu, dies hat in Bezug auf Judas gesagt, der ihn überliefert wurde. Später, wenn Jesus betete, sagt Vater, von all dem, die du mir gegeben hast, habe ich keins verloren, außer nur der Sonne des Verderbens, das, das, Verderb, das, ah, das? das Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Und er sagte, dies hat in Bezug auf Judas. Warum? Weil komplett durch Johannes ein Hauptthema ist, ist, dass Jesus der gute Hirte ist, der nie ein Schaf verliert. Und man konnte kommen und sagen: Ja, aber hat Judas verloren? Und er sagt: Nein, er gehörte ihm niemals. Jesus sagte: Die, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und alle, die zu mir kommen, werde ich. Äh, ich werde oh, Entschuldigung, ich, ich gehe jetzt zurück. Ich beeile mich und das ist mir zum Nachteil. Dann sind meine Gedanken schneller als die Zunge. Dann kommt es zu solchen Vorfällen. Normalerweise in der habe ich viel mehr Zeit. Und jetzt habe ich nur noch 25 Minuten mit euch. Heute. Ich sage so. Jesus sagt, warum er gekommen ist in Johannes 6. Er sagte: ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dies ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von all dem, die er mir gegeben hat, keins verliere sondern ihm am letzten Tag auferwecken. Kapitel 10. Er ist der gute Hirte, der kein Schaf verliert. Keiner kann ein Schaf aus seinen Hand nehmen. Und die Frage ist, hier, ja, was ist aber mit Judas? Und Johannes wollte es klar machen, dass Judas nie gläubig war und nie errettet wurde. Der ist ein, ein Kind Satans, der ist ein Dieb. Er, er meint ein Bild von ihm, das wir hätten nicht, sonst nicht wissen konnten. Und er gibt uns Informationen, die wir sonst nicht wissen konnten, durch diese Einschübe. Und so, man lernt ein Evangelium als Ganzes zu lesen, um zu sehen, warum schrieb er das? Mit welcher Absicht? Mit welchem Anlass? Weil Gott hat noch nie etwas gesagt ohne Anlass. Genau wie ich einen Anlass heute habe. Mein Anlass ist was heute? Was habt ihr bis jetzt verstanden? Was will ich euch vermitteln? Dass ihr die Bibel Buch für Buch studiert. Dass ihr lernt, ein Buch der Bibel zu nehmen und es wirklich gründlich mehrmals durchzulesen und dass ihr achtet auf Wiederholungen, auf Gegenüberstellungen und dass ihr lernt, das Vorhaben und das Anliegen des Schreibers zu entdecken. Warum? Wenn man ein Puzzle kauft, sagen wir 10.000 Stück, und weiß, weiß ich, 5000 ist schon viel, oder? Okay, 5000. Das ist ein riesiges Puzzle. Womit, wo beginnt man, wenn man das Ding zusammenstellen möchte? Mit dem Rahmen. Man steht einen Rahmen und dann weiß man, alle Stücke gehören innerhalb des Rahmens. Und viele Leute, ihr Rahmen, wenn sie die Bibel aufschlagen, ist der systematische Theologie. Und nicht die Absicht des Schreibers. Und wenn unsere systematische Theologie nicht ganz stimmt, dann ist das eine falsche Schablone und wir werden es nie korrigieren, weil wir gehen mit der Schrift um nach diesen Schablonen. Wir verstehen diese systematische, ob das Dyskanzialismus ist oder Bündnistheologie ist, wir stellen es drauf und lesen alles innerhalb das und denken, nee, das muss man anders verstehen, weil das, konnte, das widerspricht meiner systematischen Theologie. Aber die Frage ist, was wollte der Schreiber vermitteln? Was hat er auf dem Herzen? Wie wollte er seine Worte verstanden haben? In der jetzigen Zeit, ich führe Gespräche öfters mit Menschen im Zug und wir kommen auf das Thema, wie geht man mit der Bibel um? Und ich sagen, nee, ich sehe das so, dass man die Bibel so für sich auslegen kann. Ich sage, oh super, Sie sind mit mir einverstanden. Sie glauben genau das, was ich glaube, nämlich, dass die Bibel nur eine Bedeutung hat. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, doch, das haben Sie gesagt. Und Sie sagen, nein, das... Warum verdrehen Sie meine Worte? Ich sage, Sie haben gerade gesagt, dass jeder kann das mit der Schrift auch tun. Also ich tue es jetzt mit Ihnen. Und ich gefällt es Ihnen. Und es gefällt Ihnen überhaupt nicht, dass ich Ihre Worte verdrehe. Weil ich lege Ihre Worte anders als es Sie, ver Sie verstanden haben wollte. Und das gefällt Ihnen überhaupt nicht. Und ich sage, dann sind sie ein Heuchler. Diese Leute sind tot und sind nicht mehr da, um das, was sie geschrieben haben, zu verteidigen. Und dann nimmst du diese Anlass und verdrehst das, was sie gesagt haben. Du achtest nicht mehr auf den Zusammenhang, nicht mehr auf die Grammatik. Und du verachtest völlig, was sie sagen wollten. Das geht gar nicht. Ich sagte, du kannst die Bibel wegwerfen, weil du nicht einverstanden bist mit dem Inhalt. Aber du darfst es nicht privat für dich auslegen. Das ist verboten. Das ist eine große Sünde. Es gefällt dir nicht, wenn jemand das mit deinen Worten tun würde. Du darfst das dann auch nicht mit den Worten von Paulus tun. Oder Johannes. Oder Jesus. Und das ist das Problem. Es, viele Christen tun dies unbewusst. Die behandeln die Bibel wie ein Flohmarkt. Die gehen da durch, spazieren. Oh, diese Aussage in dem Philippebrief von Paulus äh, über Leben und Sterben und dass das dass Sterben Gewinn ist. Und die und ich sehe nicht, dass das sind vier Ermahnungen zur Einheit in diesem Brief. Und dass der ganze Brief geht um Stand, dass sie in aller Einheit sich einbringen und einsetzen sollen für die Führung des Evangeliums, dass sie standhaft in Verfolgung bleiben sollen. Dieser Brief ist, das ist eine einzige Predigt. Wie lange dauert es, den Philippa Brief? Wenn ich anfangen würde, jetzt den Philipper Brief einfach laut vorzulesen. Wie viele Minuten? Höchstens 20 Minuten. Höchstens. Wie lange werde ich jetzt reden? Eine Stunde. Also ich rede länger, manchmal über einen Abschnitt, als es dauern würde, den ganzen Brief zu lesen. Und wir nehmen die Botschaft des Schreibers und wir nehmen ein Vers und kommen mit unserer eigenen Agenda dazu. Und wir trennen ihre Lehre von ihrer Anwendung, von ihrer Illustration. Viele Männer, die behaupten, Ausleger zu sein, tun das. Sie nehmen zwei Verse, oder manchmal nur ein Vers, und predigen einen Nomen aus diesem Vers. Nomen und Verben und Adjektiven und so weiter, das sind alle Bausteine, um Aussagen zu machen. Die Aussage des Textes ist der Punkt im Text. Nicht, dass ich thematisch über einen Verb oder über einen Nomen in dem Text rede. Und wenn, wenn der Schreiber, und das kommt, das ist sehr wichtig, später, wenn wir zu dem Hebräerbrief kommen, wir werden sehen, dass er lehrt und lehrt und lehrt und dann kommt er zu seiner Anwendung und wie kündigt der Schreiber des Hebräerbriefes seine Anwendung an? Wenn er ein, mehrere Anwendungspunkte hat, was sagt er? Lasst uns, lasst uns, lasst uns. was alle Anwendungspunkte bei ihm kommen mit, lasst uns. Da wir so einen hohen Priester haben, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Lasst uns zum Ton der Gnade gehen, um rechtzeitige Hilfe zu bekommen. Lasst uns einander ermahnen und ermutigen, solange es noch heute heißt. Seht ihr? Man, man will nicht seine Anwendung von seiner Lehre trennen. Aber manchmal sind seine Lehre sind drei Willen. In Kapitel 7, 8, 9 argumentiert er für etwas Bestimmtes, um dann seine Anwendung zu bringen. Und wie gefällt es euch? Ihr sagt, ja, wir können von mir aus alle Fenster kippen. Ich habe keine Ahnung, ich bin Amerikaner. Vielleicht deswegen bin ich auch so auf Front. <lacht> <lacht> Aber stellt euch vor, diese folgende Situation. Ihr kommt ins Gespräch mit einem Ungläubigen. Und ihr seid voll dabei, dieser Mensch stellt eine gute Frage. Von mir aus fragt er, ja was ist die Wiedergeburt? Christen reden ständig vom Wiedergeburt, was ist Wiedergeburt? Und du freust dich auf diese Gelegenheit. Und du fängst an, mit ihm über das Thema Wiedergeburt zu reden. Und du willst eine Grundlage legen, erstmal, um die Frage gründlich beantworten zu können. Und du bist dabei und du hast drei grundlegende Punkte, die du erst machen möchtest, um dann zu definieren, was die Wiedergeburt ist. Und du fängst an mit, wer, wer der Mensch ist und warum er und sowas nötig hat, weiß was ich. Aber der Punkt ist, du hast viele Punkte. Und du bist dabei und du bist gerade davor dabei, deinen dritten Punkt zu machen. Und dann wirst du die Frage beantworten. Und kommt ein Dritter dazu. Hört einen Augenblick zu. Ach, ja, ich hatte auch so eine Erfahrung. Und dann und, und redet er dazwischen und lenkt das Gespräch völlig woanders ab. Und das tun wir mit der Bibel ständig. Ständig. Paulus argumentiert und baut und baut und baut und baut, um dann etwas zu sagen. Und wir gehen dazwischen. Beim zweiten Argument gehen wir dazwischen und sagen, ach ja, das erinnert mich an das an meine Kindheit, ja. Und dann fangen wir an zu erzählen. Und wir führen das komplett weg von dem, was er sagen wollte. Und wir lassen ihn nicht zum Herr kommen. Und Petrus hat uns gesagt, in 2. Petrus 3, über die Schriften Paulus, er sagt, er schreibt in allen Briefen dasselbe, und er sagt, mit der Weisheit, die ihm gegeben wurde. Das heißt, Paulus schreibt mit Weisheit. Und er hat nicht gesagt, dass Paulus ein schlechter Kommunikator ist. Er hat nur gesagt, dass seine Briefe beinhalten Dinge, die schwer zu begreifen sind und schwer zu verstehen sind. Das ist ganz was anderes, als zu sagen, dass Paulus sich nicht klar und deutlich ausdrücken kann. Es heißt, dass das Thema, was er behandelt, nämlich Gnade, sehr schwer zu verstehen ist. Warum? Weil wir Menschen denken, dass durch Werken wir gerechtfertigt werden. Wir müssen was tun. Es kann gar kein Geschenk sein. Das, das wäre zu einfach. Und Paulus argumentiert und dann, manche gehen an andere Seite, das heißt, wir können leben, wie wir wollen. Und Paulus sagte, das sei fern. In Römer 6 bis 8 stellt Paulus Fragen und sagt, was sollen wir nun sagen? Soll der Mensch weiter in der Sünde leben? damit die Gnade zunehmen, das sei ferne. dann Vers 15. Was sollen wir tun? Sollen wir weiter in die Sünde leben, weil wir unter Gnade sind und nicht mehr unter Gericht? Das sei ferne. Und er stellt Fragen und beantwortet die Fragen. Und wenn wir dazwischen gehen und das Gespräch irgendwo anders hinführen, dann hören wir nicht auf seine Weisheit. Und wenn, er, wenn Petrus uns schon sagt, dass, dass Paulus behandelt Themen, die schwer zu verstehen sind, dann das heißt Mund zu, Ohren auf und wir hören zu. Und wir versuchen wirklich uns anzustrengen. Und wenn wir den Mund aufmachen, dann ist es nicht um etwas zu sagen, sondern um etwas zu fragen. Nicht, Paulus, das Wort "den" hier an dieser Stelle macht für mich keinen Sinn. Paulus, was meinst du mit "den" hier? Und dann gehst du zurück und liest nochmal durch, weil normalerweise der ist die Begründung für dessen, was gerade gesagt wurde. Und man bemüht sich, bis das Licht angeht und sagt. Jetzt sehe ich den Zusammenhang, jetzt weiß ich, warum er das gesagt hat. Das ist ein ganz anderer Umgang als dieser andachtsmäßige Umgang, wo ich 15 Minuten Zeit habe, während ich meinen Cornflakes esse, lese ich die Bibel dabei und sage, Herr, bitte sprich mein Herz an, ich will eine Botschaft für heute. Und das Herz ist vielleicht am richtigen Fleck, aber wir werden auch... Häufig die Hauptbotschaft des Schreibers dabei übersehen. Ich möchte nicht spottisch sein, tut mir leid, wenn ich wirke sie jetzt. Ich versuche nur sehr viel in wenig Zeit zu sagen und äh, die, die mich kennen, wissen, dass das für mich sehr ein wichtiges Thema ist. Warum? Weil ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, als Kind, von Kind auf und ich kannte die ganze Geschichte der Bibel, aber nicht die Absicht. Warum wurde das erzählt? Ich konnte nur unsere Lehrbekenntnis weitergeben, aber das konnte ich nicht mit der Schrift begründen. Ich habe nicht verstanden, warum das gesagt wurde. Und es ist so wichtig, dass wir lernen zu hören. Ich weiß, die Luft ist ganz schlecht hier jetzt. Ich hoffe, dass ihr alle mit mir noch bleibt. Das war meine Einleitung. <lacht> <lacht> Zum Thema des Lebens. Ich hoffe, dass ihr überzeugt seid. Die Notizen da geben, worauf man achten soll, wenn man die ersten zwei Seiten jetzt betrachtet. Das sind die Schritte, die ich durchlaufe. Ich achte auf Stellen, wo der Schreiber sagt, packt aus und sagt, warum er schrieb. Paulus tut das in 1 Timotheus, Kapitel 3, Vers 14, wo er sagt, warum er schrieb. Er sagte, ich habe die Absicht, zu dir bald zu kommen, aber falls ich zögere, ich schreibe dir, damit du weißt, wie die Menschen Gottes leben sollen und sich behalten sollen im Hause Gottes. Und er erinnert ihn daran, dass die Gemeinde kein Club ist. Ich bin Gemeindegründer, aber die gehört mir nicht. Sie gehört Jesus Christi. Und ich darf keine eigenen Regeln aufstehen und Dinge von Menschen fordern, die Gott von ihnen nicht fordert. Ich darf nicht mehr oder weniger sagen, als was Gott selbst sagt. Achte auf wiederholte Wörter, Ideen, Phrasen oder Themen, es muss nicht dasselbe Wort sein, um eine Wiederholung zu sein. Selbst wenn es das Thema ist, das wiederholt wird, ist es eine Wiederholung. Und wenn man auf Wiederholung alleine achtet, ihr werdet den Anlass des Schreibers entdecken. Wir werden nachher sehen, im Hebräerbrief, viermal wird betont, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Zerstreut durch den ganzen Brief. Die Position, die jetzige Position Jesu Christi, wo er sitzt, wird so stark betont. Warum? Warum schreibt, betont er viermal in der Apostelgeschichte, warum steht es dreimal das Zeugnis, ausführlich das Zeugnis von Paulus, von seiner Bekehrung? Nicht einmal, nicht zweimal, dreimal wird das Zeugnis von Paulus ausführlich erklärt. Da Mit welcher Absicht? Warum nicht nur einmal sein Zeugnis, wie er zum Glauben gekommen ist? Warum dreimal? Lukas fängt an mit einer Zeile von 120 Gläubigen nach der Himmelfahrt Jesu Christi. Und dann kommen die Worte von Gamaliel. Wenn das von Gott ist, wird es auseinanderfallen. Es gibt zwei Beispiele. Judas und Thadius. Die hatten Nachfolge, etwa 400 Nachfolger. Die sind getötet worden. Die ganze Bewegung ist auseinandergeflogen. Jetzt ist Jesus, der Führer der Bewegung, getötet worden. Und Gamaliel sagt, wenn das von Gott ist, werden wir es nicht aufhalten können. Und wir werden nur als solche befunden werden, die gegen Gott kämpfen. Wenn es aber von Menschen ist, wird es von alleine, ohne unsere Verfolgung auseinanderfallen. Und dann 3000, 5000, und dann schreibt er, und der Herr tagtäglich dazu, die, die errettet werden sollten. Und dann sieht man immer wieder, immer wieder, komplett durch die achte auf, wie oft Lukas auf die zahlen eingeht. Nicht wenige Fra äh, prominenten Frauen haben geglaubt, viele und dann eine Menge von Menschen bekehrten sich zum Herrn. Immer wieder diese Aussagen. Und dann steigte, zeigte dieser zunehmende steigende Widerstand. Anfangend du du du, dann ausgepeitscht und dann Stephanus getötet. Dreimal wollen sie Paulus umbringen, aber Gott unmittelbar vor dem ersten Versuch. Gott sagt zu Paulus: Du wirst mein Zeugen sein. In, wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, war, wirst du in Rom mein Zeuge sein. Im nächsten Vers steht, 40 Männer haben ein Eid geschworen, nicht mehr zu essen oder zu trinken, bis Paulus tot ist. Also Gottes Vorhaben und das Vorhaben von Menschen. Davor sieht man, Herodes tötet Jakobus und wer tötet Herodes? Im nächsten Kapitel, Gott tötet Herodes und sein Körper wird sofort von Wurmen aufgefressen. Also, die Apostelgeschichte zeigt uns, diese Machtkampf zwischen dem Teufel und Gott, was die Förderung des Evangeliums betrifft, und wir sehen, Gott gewinnt. Es gibt keinen Widerstand, der zu groß ist, dass die Gemeinde Jesu Christi weltweit gegründet wird. Es kann nicht aufgehalten werden, genau wie Gemälie gesagt hat. Wenn das von Gott ist, werden wir nur als solche befunden werden, die gegen Gott kämpfen, und wir werden verlieren. Und dann sieht man, dreimal haben sie versucht, Paulus umzubringen. Dann sieht man, er, wurde, er hat Schiffbruch erlitten. Dann, gerade er rettet an einem Insel und wird von einer Giftschlange gebissen. Und dann steht, steht es geschrieben danach, so kamen wir nach Rom. Also Apostelgeschichte hat eine Hauptbotschaft, nicht nur einzelne Botschaften. Seht ihr diesen Punkt? Und wir verpassen diese große Hauptbotschaft, die Absicht des Schreibers, warum er das alles dokumentiert hat, warum er das alles schrieb, dass, dass wir eine, eine Gewissheit haben, dass die Förderung des Evangeliums vergewissert ist, weil Gott dahinter steht. Und das ist sein Werk. Dass Paulus nicht aufgehört hat, mit stark begründe gegeben, weil Gott ihn getröstet hat, weil Gott ihm Weisheit geleistet hat. Sonst hätte er das nicht alles erdulden können, was er alles durchmachte. Kein Mensch steht das durch. Guck mal, wie beleidig wir sind. Wir brauchen nur eine Erkältung bekommen und wollen wir die Flinte schon ins Korn werfen. Und wir sehen die Beistand Gottes. Wir sehen diese große Botschaft. Und in dem Hebräerbrief, das ist der Schlüssel, wenn man Kapitel 6 verstehen will. Man muss verstehen, warum er schrieb, mit welcher Absicht, wohin wollte er gehen. Okay? Jetzt machen wir uns doch Besuche danach, was seine Botschaft ist. Also auf diesem Zettel geht es worauf, die Dinge, worauf ich achte beim Lesen. Ich achte auf Gegenüberstellungen. Achte auf Fragen, das werden wir auch tun. Und jetzt habt ihr, oben steht Anhang 3, Merkblatt für das Prüfende Lesen. Es gibt nur einen Anhang hier. Das wäre Anhang 1 in diesen Notizen. Ich habe das nur rausgenommen als andere Notizen. Hier sind die Fragen, die ich im Kopf habe beim Lesen. Erste Frage. Welche Worte oder verwandte Worte kommen mir mal vor? Welche Themen? Zweite Frage. Welche Themen, Fragen, Phrasen oder Punkte werden wiederholt? Dritte Frage. Stellt der Autor seine Absicht klar dar? Dritte Frage. Welche Fragen sind vom Schreiber gestellt worden? Selbst wenn das eine rhetorische Frage ist, es ist sehr aufschlussreich. Ich habe vorhin erwähnt, von Römer 6 bis 8. Das sind 6, 7 Fragen, die von Paulus dargestellt werden. Und er stellt die Frage, dann beantwortet er die Frage. Und wenn du etwas da liest, zwei Verse, die für dich interessant sind, dann ist es schon wichtig zu wissen, dass das eine Antwort ist auf diese Frage, die er vorhin gestellt hat. Das ist sehr aufschlussreich. Wenn man weiß, welche Frage beantwortet wird, dann ist das sehr hilfreich, wenn man, äh, um zu verstehen, wie er die Worte verstanden haben wollte. Nächste Frage, bei Punkt E hier. Welche Gegenüberstellungen sind zu sehen? Wir haben vorher in Prediger gesehen, er möchte ihn davon zu genießen, er möchte ihn nicht davon zu genießen. Und der Unterschied ist, wer vor Gott gefällig wandelt und wer vor Gott nicht gefällig wandelt. Und wir kennen wie viele reiche Menschen, die überhaupt nicht glücklich sind. Denn die Fähigkeit, das zu genießen, was Gott uns schenkt, alle Tage unser richtiges Leben, hier, wie er schreibt, kommt von Gott. Und diese Gegenüberstellung ist wichtig. Vorhin habe ich erwähnt in der Apostelgeschichte, diese Gegenüberstellung. Gott sagt, du wirst meine Sache in Rom bezeugen. Nächsten Vers: 40 Männer haben ein Ei geschworen, ihn umzubringen. Gegenüberstellung, was Gott will und was die Menschen wollen. Und wer sieht, wer gewinnt in diesem Machtkampf. Okay, Punkt F hier. Welche Stellen schildern Informationen bezüglich der Empfänger des Buches? Sehr wichtig. Wir werden das anhand des Briefes gleich erfahren. Welche Stellen schildern Informationen bezüglich des Schreibers des Buches? Und da werden wir nicht schreiben, über wer Brief geschrieben hat. Ich sage es euch und ihr müsst das exaktieren. Nein. <lacht> Und dann, bei Punkt H, das ist vielleicht für euch ein bisschen verwirrend, aber welche Fragen gibt es bei den Empfängern des Buches? <lacht> öfters werden ihre Fragen nicht dargestellt, obwohl in 1. Korinther Brief ist es so, Paulus, abgebildet, sagt er, und nun, was eure Fragen betrifft. Und dann geht er systematisch, behandelt er ihr ihre Fragen. Okay? Aber öfters, anhand dessen, was... Äh, so, aufgrund dessen, was... Äh, Aufgrund des, Inhalts, das ist das Wort, was ich, aufgrund des Inhalts können wir feststellen, welche Fragen möglicherweise bei den Zuhörern waren. Zum Beispiel Paulus, wenn er in den philippa schrieb, einer der ersten Dinge, in der er reingeht, da ist, wie es ihm geht. Warum? Weil sie haben die Frage: Wird er sterben? Wird er leben? Wie geht es ihm? Und dann will er auch von Epaphroditus berichten, weil sie gehört haben, dass er auch krank war. Und äh, so man sieht, die fragen sich: Ist das Geld angekommen? Bist du besorgt, oder hast du noch mehr Sorgen, äh, brauchst du noch mehr Geld? Und so erantwortet ihre Fragen, die sie haben. Und man muss lernen, wirklich die Briefe der Aposteln im Neuen Testament auf, auf diese Art und Weise zu lesen. Okay? Und jetzt das Ergebnis von Prüf des Lesens. Und es hat nicht jeder ein Exemplar davon. Ich habe das unter dem Punkt Beobachtungen weil das ist die erste Phase der Schriftauslegung, Beobachtung. Dann kommt Interpretation und dann kommt Anwendung. Okay. Hier, das heißt, ich nehme dieses Musterblatt, was wir vorhin gerade durchgegangen sind, diese Frage. Und wenn ich, beim, wenn ich anfange, ein Buch der Bibel mir mal durchzulesen, das heißt, wenn es ein kleineres Buch ist, wie Philippe Brief oder Hebräer Brief, dann lese ich es einmal am Tag. Sagen wir 30 Tage hintereinander oder... Mindestens fünf Tage hintereinander und ich beantworte diese Fragen, damit ich ein Röntgenbild machen kann von dem gesamten Buch. Okay. Ich hoffe, dass es ein Arzt unter uns gibt, falls jemand Atemnot leidet. Das ist wie auf den Philippinen jetzt hier, die Luft. Ich war jahrelang da, wie sie nach. Wenn man das hinkriegt wenn die kleine fenster aufmacht das kannst du einschätzen ah, ja. ja wenn ich morgen krank bin dann bist ihr bescheid ich stand in euch zu okay. gut betrachtet dieses ergebnis hier sind worte die häufig vorkommen in Hebrew. und jetzt machen wir einfach einen anfang darin und sehen wie weit wir heute kommen welche Worte kommen mirmals vor? Und das Wort Ausharren, Ausdauer, diese Worte kommen häufig vor. Das ist ein Hauptthema auch in den Hebräerbriefen. Ausharren bis ans Ende. Okay? Und dann kommen, seht ihr im Grau, diese Worte, die äh, betont werden, mit dem grauen Hintergrund hier, vollendet, vollendung, vollkommen machen, vollender, vollkommener, vollkommen gemacht, erwachsener, alle diese Begriffe übersetzen dasselbe Wort in der Urschrift. Und das Wort in der Urschrift ist rechts von diesem. Es hat mit tel Telios, mit Ziel zu tun. Um, und diese Worte sind Verwandte Worte. Und die sind alle dann Wiederholungen. Es geht hier sehr viel um Vollkommensein. Und wir müssen uns fragen, in welcher Hinsicht war Jesus nicht vollkommen? Denn es steht, damit er ein vollkommener Hoher Priester wäre, das heißt, er war es noch nicht, muss es werden, in welcher Hinsicht ist Jesus nicht vollkommen? Das ist eine wichtige Frage. Jetzt, jetzt seid ihr alle wieder wach, das ist gut. Die Frage beantworten wir vielleicht morgen, <lacht> damit er wiederkommt. Dann hoher Priester, guck mal, wie oft hoher Priester vorkommen. Da habe ich die Stellen da. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15. Mindestens 15 Mal kommt der Begriff hoher Priester vor. Und dann natürlich Priester kommt vor. Thron der Gnade. 1, 2, 3, 4 Mal wird der Thron der Gnade erwähnt. Blut, 19 Mal. Opfer, Opfer. Sehr oft. Das Wort einmal. Guck mal, wie oft das Wort einmal vorkommt. 5, 9, Kapitel 6,4 4, Kapitel 7, 27, Kapitel 9, Vers 7, Vers 12, Vers 26, Vers 27, Vers 28, Kapitel 10, Vers 2, Kapitel 10, Vers 10, Kapitel 12, 26 und nochmal 27. Und ich möchte euch sagen, die Wiederholung, die komplett durch ein Buch gehen, sind die wichtigsten. Und ich meine nicht Artikel wie der oder die oder das, die kommen natürlich häufig vor. Es ähm, gibt auch aus, das äh, Dativ, dem oder der, aber das ist was, was ich meine ist, wenn du durchliest, es wird dir schon auffallen, welche Worte wesentlich sind und wichtig sind und dann oft das vorkommt. Okay? Aber einmal, dass Jesus einmal geopfert wurde, anstatt mehrmals geopfert, ist ein wichtiges Thema, das, das sehr betont wird. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich größer werde oder dass diese Stand tiefer werde. Okay. Leider ist es nicht, dass ich größer werde. Okay. Meine Bibel ist zu schwer. Das Wort Glaube. 31 Mal. Glaube. Na, was interessant ist, ist, wenn man natürlich zurückgeht und diese Worte in Verbindung miteinander sieht. Ausharren und Glaube. Ja, wenn die zusammenkommen, macht man ein viel klareres Bild, was damit gemeint ist. Okay. Engel, 12 Mal, aber hauptsächlich in den ersten zwei Kapiteln. Also, in den ersten zwei Kapiteln geht es um die Erhabenheit Jesu Christi über Engel. Wie ist der Erhabenheit die Engel? Das ist ein großes Thema in den ersten zwei Kapiteln. Okay? Heilige, geheiligt werden, heiligt und so weiter, kommt so oft vor. Wenn du Opfern und Blut und Heilig und Vollkommen und Vollendet betrachtest, das sind wichtige Worte, die alle miteinander zu tun haben. Das Wort Vorhang Kapitel 6, Vers 19, Kapitel 9, Vers 3, und dann Kapitel 10, Vers 20. Und wenn man bedenkt, heilig, und dann Vorhang. Das ist dieser Ort, der Allerheiligste. Und Jesus ist hinter diesen Vorhang gegangen für uns. Und das ist ein wichtiges Thema hier. Okay? Wie funktioniert Jesus als hoher Priester? Was für Nützen haben wir von seinem Amt als hoher Priester? Das ist das Hauptthema im Buch, das werden wir auch gleich sehen. Das Wort Heiligtum, Allerheiligste, Kapitel 8, Vers 2, Kapitel 9, Vers 1, Kapitel 9, Vers 3, Vers 8, Vers 12, Vers 24, Vers 25, Kapitel 10, Vers 19, Kapitel 13, Vers 11, wird das Allerheiligste erwähnt. Belohnung ist ein wichtiger Begriff. Eine Belohnung. Und wenn du auswachst, dann schaust du auf eine was? zukünftige Belohnung. Und das ist sehr wichtig zu sehen, dass eine zukünftige Belohnung hier in dem Hebräerbrief betont wird. Jetzt will ich anfangen, ein paar Stellen gemeinsam mit euch zu betrachten, dass die Belohnung zukünftig ist. Kapitel 10, Vers 35. Kapitel 10, Vers 35 Werft nun euer Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und dann Kapitel 11. Vers 26 Er spricht von Moses. Wir lesen ab Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplatzt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmacht des Christus für größere Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die was? Die Belohnung. Und was müssen wir glauben, wenn wir Gott gefallen wollen? Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein was? Belohnen sein wird. Also diese Wiederholungen sind sehr wichtig und sehr aufschlussreich, weil er redet zu uns. Er gibt uns nicht ein Schatzkammer, wo wir... Ihr kennt das oben, eine Rezension. Eine Mutter hat plötzlich Probleme, weil sie kam rein mit ihrem Kind und er hat diese Schüssel gesehen mit den ganzen Bonbons. Und Das ist wie in der, in dem, äh, bei Edeka oder Lidl oder Penny, egal wo. Wo stehen alle Bonbons? An der Kasse. Weil sie wissen, die Eltern erziehen heutzutage ihre Kinder nicht, sondern die Kinder der Eltern und die können richtig viel Bonbons dafür kaufen. Aber das, was ich sagen wollte, ist, die Bibel ist nicht eine Schüssel. Das, der Hebräerbrief ist nicht eine Schüssel von Bonbons, wo ich gucke, ich will ein rotes, ich will ein grünes. ich will. Es ist eine Predigt, eine einzige Botschaft. Weil er sagt zum Schluss, ertrage nun das Wort der Mahnung, den ich habe euch ja kurz geschrieben. Und sehr, sehr oft unterbricht sich und sagt, mir fehlt die Zeit von Gideon und von Bar und von den anderen, von Japheth zu reden. Ich habe keine Zeit. Wenn er beschreibt den Tempel, der hält an und sagt, wie okay, ich heute, ich habe keine Zeit. Er sagt, ich habe keine Zeit, dass den Tempel genau an diese Stelle völlig zu erklären. Ihr habt schon ein bisschen verstanden, was ich meine da. Er wollte nicht in zu, zu groß in die, in die reingehen und sich verlieren, weil er ein Ziel hat, weil er ein er hat einen Ort, wo er ankommen heute mit seinen Zuhörerschaft. Das Wort besser ist wichtig. Eine bessere Hoffnung, einen besseren Bund und so weiter. Es beschreibt, was wir besser haben jetzt durch Christus als Priester. Okay. Warum muss er denen davon überzeugen, dass das, was wir jetzt haben, ist besser, als was wir, was die Juden früher hatten? also das offenbar, womit die Zuhörer zu kämpfen hatten, nicht wahr? Wenn er sie davon überzeugen muss, dass das, was sie in Jesus haben, viel besser ist, was sie, als was sie unter dem Eigenbund hatten, dann heißt es, dass sie spielen mit dem Gedanken, zurückzugehen nach Jerusalem. Und sie überlegen sich, ja, haben wir uns richtig entschieden? Wenn er sagt, der Zeit nach hättet ihr schon Lehrer sein müssen, aber ihr habt es immer noch nötig, diese grundlegende ABCs des christlichen Glaubens nochmal zu hören. Also auf einmal fängt man an, ein Bild zu bekommen von dem Empfänger des Briefes durch die Themen, die behandelt werden. Er spricht von Hoffnung, was auch zukünftig ist, Verheißung, was auch zukünftig ist. Guck mal, wie oft das Wort Verheißung vorkommt. Kapitel 4, Vers 1, Kapitel 6, Vers 12, 13, 15, 17, Kapitel 7, 6, Kapitel 8, 6, Kapitel 9, Vers 15, Kapitel 10, Vers 23 und 36, Kapitel 11, Vers 9, zweimal, Kapitel 11, 11, 13, 17, 33, 39, immer wieder über die Verheißung Gottes, über die zukünftige Belohnung, über das, was auf uns zukommt, wir müssen bis dahin ausharren. Und das alles sieht man, wenn man nur auf diese wiederholten Worte und wiederholte Themen achtet. Dann sieht man, was sein Anliegen ist und wo er hin will und wozu er ermutigen möchte. Himmel, himmlisch, zur Rechten, Gesetz, Sohn Gottes, heute, Ruhe. Das sind alle Worte, die häufig wiederholt werden. Und jetzt kommen wir zu Punkt B, was eigentlich noch wichtiger ist, diese Frage. Nämlich, welche Themen, welche Fragen. Welche Phrasen oder Punkte werden wiederholt? Und wir kommen als erstes, Hauptthema ist was? Die Erhabenheit Jesu Christi. Er argumentiert komplett durch diesen Brief, wie erhaben Jesus ist. In Kapitel 1 Kapitel und Kapitel 2 argumentiert er, dass Jesus erhabener ist als die Engel. Wie tut er das? Wie will er das beweisen? Und warum muss er es beweisen? Wisst ihr, das Problem für uns es ist es, weil wir mit dieser Frage nicht zu kämpfen haben. Und diese Frage bei uns abgehakt ist, bemühen wir uns nicht zu verstehen, wie er argumentiert hat. Weil es ist schon selbstverständlich für uns, dass Jesus höher ist als die Engel. Aber wir müssen uns fragen, warum musste er zur Zeit des Schreibens das beweisen? Wenn wir seinen Gedankengang verstehen wollen. Wie argumentiert er? Er zitiert im gesamten Hebräerbrief fast nur von den Psalmen. Hin und wieder zitiert er von irgendwelchen Bibelstelle. Aber fast nur von den Psalmen zitiert er. Und es ist interessant, im in Psalm 8 gab es diese Aussage, dass er für eine kurze Zeit niedriger gemacht wurde wie die Engel, besonders Menschen. Und die Frage ist, wenn er niedriger gemacht wurde als die Engel, bei seinem Menschwerbung. Ja, dann können wir ihn anbeten, wir dürfen nicht mal Engel anbeten. Wie könnt ihr sagen, wie kann Jesus Gott und Mensch sein? Das ist die Frage, die sie haben. Es ist eine theologische Frage. Es gab Irrlehrer, die gekommen sind und haben sie richtig durcheinander gebracht. Sie zum Zweifeln gebracht, indem sie gesagt haben, guck mal Psalm 8 an. Der ist niedriger als die Engel gemacht worden. Also wie kann er Gott sein? Wie können wir ihn anbeten? Und er sagte: Lies mal, was in diesem Psalm, wenn du weiter liest, gesagt wird. Also, liest den Zusammenhang Psalm 8 und liest, was in den anderen Psalmen über ihn geschrieben steht. Und dann zitiert er und er stellt die Frage: Zu welchen der Engel hat Gott je gesagt, du bist mein Sohn, sitze dich zu meiner Rechte, bis sich deine Feinde zum Schämen und deine Füße legen? Zu welchen der Engel hat er je gesagt? Und er stellt diese Frage zweimal. Aber über den Sohn sagt er das. Das ist leicht zu verstehen. Das ist ganz einfache Beweisführung. Da sagt er, über den Engel sagt Gott das in dem Psalmen, über den Sohn sagt er aber das in dem Psalmen. Und dann stellt er einfache Frage da, zu welchen der Engel hat Gott je gesagt, du bist mein Sohn? Zu welchen der Engel hat Gott je eingeladen, zu seiner Rechten zu sitzen? ihm. Nee. Und die Antwort ist keine. Zu keinen der Engel hat er das je gemacht. Aber über den Sohn sagt er folgendes. Und dann zitiert er. Und was interessant ist, du siehst, was für ein Hirtenherz der Schreiber des Hebräerbriefes hat. Weil damals hatten sie dieses Buch nicht. Das sind zerstreuten Jüdenchristen, wenn man liest, was über die gesagt wird hier. Sie sind in der Zerstreuung. Sie haben die Schriften nicht da. Damals waren die Schriften des Alten Testamentes riesige Schriftrollen. Richtig große Rollen, die man nicht überall rumschleppen konnte. Und die hatten sie nicht. Aber was hatten sie? Die Psalmen hatten sie hier und hier auswendig gelernt. Ich bin in den Südbaptistengemeinden gemeinden aufgewachsen und bis heute braucht nur jemand anfangen, ein diese alte Kirchenlieder, womit ich aufgewachsen bin, zu summen und das Lied spielt weiter in den Kopf. Die brauchen nur eine Strophe wählen und eine andere Strophe laufen hinterher. Und so war es für diese verfolgten Jungen Christen. Und der Gott hat das auch so gemacht. So viel, was über den Messias gesagt wird, ist in den Psalmen, besonders die von David. Okay.